0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Heute mit der Folge Resilienz und Selbstwirksamkeit. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und sich selbstbewusste Frauen. Ja, warum ist es so, dass manche Menschen in Krisen besser aufgestellt sind, dass sie besser durch Krisen kommen als manche andere? Krisensituationen können natürlich sein ähm, im Berufsleben, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, eine stressige Zeit, eine anstrengende Zeit, vielleicht auch zwischenmenschliche Konflikte, Probleme mit dem Vorgesetzten. Ich denke, das haben wir alle in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt. Natürlich auch nicht so schön Krankheiten oder familiäre Probleme. Heute soll es ein bisschen um dieses Thema gehen, denn ja, es ist natürlich im ersten Schritt ein etwas nicht ganz so schönes Thema, aber ich möchte hier gerne Hoffnung sehen. Denn meine Mutter hat mir mal gesagt, an einer Krise zerbricht man oder man wächst daran. Und ich finde, da ist eine ganze Menge Wahres dran. Und ich denke, wie man auch gestärkt aus einer Krise geht, hat ganz viel damit zu tun, wie man, sich, wie, wie man zu sich selber steht und äh, welche Haltung man auch zu dieser Stresssituation oder zu dieser Krise hat. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, in der letzten Folge, in den letzten Folgen, ging es ja auch viel um das Thema Selbstwirksamkeit. Falls du die letzten Folgen nicht gehört hast, Selbstwirksamkeit ist der Glaube daran, eine Situation aus eigener Kraft meistern zu können, durch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das eigene Können. Das geht zurück auf Bandura und ja da gibt es auch den Satz von Ford, egal ob du denkst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du wirst immer Recht haben. Das lassen wir mal so stehen, also Selbstwirksamkeit als der Glaube daran, dass du alles in dir hast, alle Fähigkeiten, alle Ressourcen, um eine Situation zu meistern. Und da sind wir dann auch bei dem Thema Resilienz. Vielleicht hast du diesen Begriff auch schon mal gehört. Der ist momentan auch in aller Munde, ähm, gerade in der Psychologie. Aber er hat auch den Weg in unseren Alltag gefunden. Ähm, gerade Menschen, die sich mit den Themen Achtsamkeit, Meditation beschäftigen. Aber eben Burnout ist auch so ein Thema, ähm, wo immer wieder auch sofort hingeguckt wird. Wie sieht es denn aus mit der Resilienz eines Menschen? Und Resilienz bedeutet nichts anderes, dass man die Fähigkeit mitbringt, sich in schwierigen Zeiten selbst wieder in die Balance zu bringen. Dabei haben Studien herausgefunden, dass es nicht unbedingt darum geht, wie die Situation tatsächlich ist, also nicht das Problem an sich oder der Schicksalsschlag an sich, ist das, was uns aus der Bahn wirft, sondern ähm, es macht uns zu schaffen, die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dann eine schwierige Situation, eine vielleicht unglückliche Konstellation mit einer Kollegin hast oder mit einem Kollegen und ähm, dann ärgerst du dich auf der einen Seite über diese Kollegin, die so doof ist und nicht das macht, was du gerne möchtest. Und auf der anderen Seite ärgerst du dich aber auch über dich selbst, dass du vielleicht nicht die Haltung zeigst, die du dir selber von dir wünschen würdest. Dass du vielleicht nicht den Mut hast, ihr entgegenzutreten und zu sagen, hier ist meine Grenze. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, zum Beispiel. Also ähm, ist Resilienz eben die Fähigkeit, wie man aus dieser... Krise herausgeht, beziehungsweise wie man mit dieser Krise umgeht. Meistens haben wir viele dieser Fähigkeiten auch schon in uns. Wir sind uns dessen nur häufig gar nicht unbedingt bewusst, weil wir es halt auch noch gar nicht gebraucht haben oder es für uns selbstverständlich ist, dass wir uns so verhalten, dass wir da gar nicht groß drüber nachdenken. Und es ist aber natürlich auch möglich, Fähigkeiten hinzuzulernen, um das Ganze gut zu meistern. Also da zielt ja auch genau diese Achtsamkeitstrainings zum Beispiel zielen darauf ab, diese Fähigkeiten zum bewussten Handeln noch weiter auszubauen. Resiliente Menschen wissen auch, dass eine Krise zeitlich begrenzt ist, dass es auch irgendwann immer wieder bergauf geht, weil meistens ist das ja doch so glücklicherweise, gerade im Berufsleben, dass es immer irgendwo einen Ausweg gibt oder dass es eine Veränderung gibt, sei es entweder, indem sich tatsächlich in der Situation etwas ändert oder aber auch, dass dann ähm, da der Weg nach außen gesucht wird und dann das Arbeitsverhältnis zum Beispiel beendet wird, was ja dann auch eine Beendigung dieser Krisensituation, dieser stressigen Situation ist. Außerdem entwickeln sie Erkenntnisse aus dem, was sie bisher erlebt haben, ziehen daraus Schlussfolgerungen und entwickeln Lösungen. Und daraus lässt sich zusammenfassend sieben Schutzfaktoren Ableiten, die in der Forschung so als Resilienzfaktoren gemeinhin gesammelt und definiert wurden, auf die man sich da geeinigt haben, hat, der erste wesentliche Faktor ist Optimismus. Der Glaube daran, dass es besser wird irgendwann. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann ist da Licht am Ende des Tunnels und es geht wieder bergauf. Ist es ist auch eine gewisse Selbstakzeptanz mit dabei, ähm, auch die Haltung, ich tue mein Bestes. Ich lebe jeden Tag und ich gehe jeden Tag mit dieser Situation um. Hinterher kann ich natürlich sagen, ach Mensch, war ich ja doof, warum habe ich das nicht so und so gemacht. Aber in dem Moment akzeptiere ich einfach, dass ich tue, was ich kann und mache mir nicht noch selber fertig, indem ich mir immer wieder vorwerfe, dass ich das jetzt nicht einfach souverän meister oder nicht so toll hinkriege, wie ich das gerne möchte, sondern ich mache mir selber das Leben nicht schwer, sondern akzeptiere mich so, wie ich bin. Außerdem sind sie lösungsorientiert. Vielleicht kennt ihr das auch. Menschen, die immer nur jammern und die sagen, ach, das ganze Leben, das ist so gemein und immer passiert mir das. Und wenn man denen dann zehn Lösungsvorschläge präsentiert, ist alles nicht richtig und alles passt nicht, weil sie sich nämlich eigentlich auch gerne in diesem Jammertal weiter aufhalten. Der bekannte Schmerz ist dann auch irgendwie gut und ein heimliches Gefühl und sie sind gar nicht an einer Lösung orientiert. Resiliente Menschen hingegen suchen händeringend nach Lösungen, sprechen mit Menschen, holen sich Inspirationen, probieren Dinge aus. Also sie sind nicht passiv, sondern auch, das ist der nächste Punkt, sie sind proaktiv, sie gehen nach außen, sie probieren aus und sie warten nicht ab, bis irgendwann der Engel kommt und für sie das Problem löst, sondern sie nehmen das Thema selbst in die Hand. Sie übernehmen auch Verantwortung und zwar für sich und auch für die Situation drumherum. Sie selber wissen, dass Sie der Steuermann sind oder die Steuerfrau auf Ihrem Krisenkahn oder in der Stresssituation. Sie wissen selber, dass Sie alleine in der Lage sind, etwas zu ändern. Bleiben wir bei dem Beispiel mit den Konflikten mit den Kollegen Du kannst dann natürlich sagen, Mensch, ich armes Würstchen, ich kann ja gar nichts machen. Oder aber du nimmst die Verantwortung, du nimmst da dein Leben in die Hand und suchst das Gespräch mit dem Vorgesetzten oder mit dem Betriebsrat oder suchst dir einen Mediator, lässt dich selber coachen, um mit dem Thema umzugehen. Oder am Ende suchst du einfach auch dir eine neue Position, einen neuen Arbeitsplatz weil du das nicht aushalten möchtest, sondern das Beste aus der Situation machst. Dann haben sie auch eine Netzwerkorientierung. Das heißt, resiliente Menschen sitzen nicht alleine in einem stillen Kämmerlein und bemitleiden sich selber und denken, ach Mensch, ich bin ganz alleine auf der Welt, sondern sprechen mit anderen Menschen und holen sich Tipps, holen sich Ideen, knüpfen Netzwerke und vielleicht auch neue Jobs ausfindig zu machen, die sie so noch gar nicht auf dem Zettel haben. Also sie gehen nach außen, sprechen mit Menschen und bleiben mit ihren Sorgen und Töten nicht alleine in ihrem eigenen Kopf. Und weil sie ja auch davon ausgehen, dass eine Krise oder eine Stresssituation immer zeitlich begrenzt ist, haben sie auch eine Zukunftsorientierung. Das heißt, sie denken natürlich dann auch darüber nach, was mache ich eigentlich in einem halben Jahr zum Beispiel. Planen ihren Urlaub, planen ihre Karriere, planen vielleicht auch die, die den Kinderwunsch, weil sie einfach wissen, irgendwann geht es mir wieder gut, irgendwann bin ich wieder da. Und deswegen stecken sie nicht den Kopf in den Sand und sagen, mein Leben ist vorbei, alles andere passt nicht mehr, sondern sagen, gut, jetzt ist gerade doof, aber irgendwann geht auch die Sonne wieder für mich auf. Ja, und je mehr Faktoren hiervon vorhanden sind und je stärker diese Faktoren noch ausgeprägt sind, umso stärker ist dann auch unsere Widerstandskraft, um in Krisensituationen diese Situation zu meistern. Da gibt es auch ganz beeindruckende Studien, ähm, äh, gerade Menschen, die in Extremsituationen sind, weil sie zum Beispiel ähm, in der Natur alleine sind, nicht mehr alleine nach Hause kommen oder in Gefangenschaft waren. Da hat man festgestellt, dass diese sieben Faktoren besonders stark ausgeprägt sind bei diesen Personen. Sie sind positiv, sind optimistisch, sie erkennen auch einen Sinn darin, also sie geben ihrem Leben einen Sinn, auch in der schwierigen Situation. Das heißt, sie haben jeden Tag einen Grund aufzustehen, Sie übernehmen die Verantwortung, indem sie vielleicht dafür sorgen, dass die Körperpflege weitergeht. Auch in schwierigen Situationen, wenn sie im, irgendwo im Outback gelandet sind und ähm, nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder ob sie da gerettet werden. Da hat man tatsächlich äh, Menschen danach befragt und auf diesen Skalen eingeordnet und dann ganz erstaunliche Erkenntnisse gesammelt. Also tatsächlich kann dann auch diese innere Haltung und diese inneren Faktoren dazu beitragen, letztendlich zu überleben. Aber so dramatisch ist es ja hier gar nicht, ähm, sondern wir reden im Regelfall über das Business, über typische Situationen im Beruf, die auch nicht schön sind, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Aber auch da hilft es natürlich, wenn man diese Faktoren mitbringt und eine gewisse Widerstandskraft hat in der Situation und vor allem auch den Optimismus zu sagen, irgendwann geht es mir besser. Das wird jetzt nicht mein Leben lang so weitergehen, sondern ich weiß genau, ich werde die Lösung finden, weil ich immer wieder ausprobiere, weil ich mit Menschen spreche und mich da nicht hängen lasse, sondern selber die Sache in die Hand nehme und sage, tschakka, jetzt geht's los. Und vielleicht erinnerst du dich oder vielleicht siehst du jetzt auch gerade gewisse Parallelen zum Thema Selbstwirksamkeit. Denn bei der Selbstwirksamkeit, wir er erinnern uns, Definition ist der Glaube daran, eine Situation aus eigener Kraft meistern zu können. Da gibt es doch erstaunliche Überschneidungen zur Resilienz, die ja auch sagt, ich bin optimistisch und ich akzeptiere mich selber und ich bin proaktiv und ich übernehme die Verantwortung. Genau, das steckt da auch drin. Und genau das ist es, wenn wir eben von der Selbstwirksamkeit sagen, ich selber habe die Fähigkeiten und die Ressourcen in mir, um ein Problem zu lösen oder um eine Situation auch erfolgreich natürlich zu meistern. Und dazu gehört dann auch, selbst wenn ich die Fähigkeiten jetzt noch nicht in mir trage, habe ich die Fähigkeiten, das zu lernen. Ich habe die Fähigkeit, ein Buch in die Hand zu nehmen und zum Beispiel etwas über Konfliktführung zu lernen oder ich habe die Fähigkeit, Gespräche zu führen mit Menschen da draußen, die mir helfen können, mit Mediatoren, Vorgesetzten, Betriebsrat, einem Coach. Also all das muss ich gar nicht alleine lösen, weil mir meine Fähigkeiten, meine kommunikativen Fähigkeiten zum Beispiel helfen, dieses Problem zu lösen. Und äh, ja, da sehen wir einmal den positiven Zusammenhang und natürlich kann auch eine geringe Selbstwirksamkeit wenn du davon ausgehst, dass du das nicht kannst und dass du die Fähigkeiten nicht hast, um dieses Problem zu lösen. Da sehen wir, das widerspricht der Resilienz, weil du dann eben nicht die Proaktivität walten lassen kannst und damit verstärkt dann eigentlich die fehlende Selbstwirksamkeit dein Problem, weil du nicht davon überzeugt bist, dass du dein Problem aus eigener Kraft lösen kannst. Das heißt, du bist abhängig von anderen und übernimmst da keine Verantwortung, weil du eben denkst, ich kann es eh nicht. Und das ist sehr, sehr schade. <lacht> Denn andersrum, wenn du davon ausgehst, dass du es schaffen kannst, dann wird es dir deutlich leichter fallen, diese Krise oder auch die stressige Situation zu meistern. Und du wirst auch schneller aus dieser Situation herauskommen, weil du immer wieder nach Lösungen suchst und immer wieder ausprobierst und nicht so lange locker lässt, bis du da deine Lösung gefunden hast. Ja, also nehmen wir mit. Es ist auf jeden Fall hilfreich, Selbstwirksamkeit zu haben, sich selbst wirksam zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass man selber etwas tun kann um die Situation zu meistern. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, puh, habe ich halt nicht, kann ich halt nicht, habe ich nicht in mir. Ist das resilient? <lacht> Nein, weil das dann auch nicht optimistisch ist, sondern passiver Weltblick, alles schwarz, alles doof geht nicht. Andersrum kannst du sagen, gut, habe ich jetzt vielleicht noch nicht in mir, aber kann ich lernen. Und Selbstwirksamkeit kann man lernen, das ist die gute Nachricht. Natürlich ist das nicht so einfach, es ist ein bisschen wie Vokabellernen, eine neue Sprache, weil gerade wenn du vielleicht dich bisher noch nicht so selbstwirksam gefühlt hast und gut darin warst, dir zu sagen, dass du das nicht kannst oder dass du diese Fähigkeiten einfach nicht hast, dass dir bestimmte Skills fehlen, um eine bestimmte Position zum Beispiel auszufüllen oder um eine Tätigkeit auszuüben. Klassische, äh, klassisches Thema von Frauen, zu sagen, ach naja, ich bin ja nicht so durchsetzungsstark. Nein, natürlich bist du das, natürlich kannst du das lernen. Das ist erstmal herausfordernd, das ist erstmal was Neues. Das ist so ein bisschen wie so eine Katze gegen den Strich streicheln. Das findet die auch nicht so gut. Fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an. So wie wenn du deine Zähne so nicht wie sonst mit der rechten Hand, sondern auf einmal mit der linken Hand bürstest. Irgendwann aber wird das immer mehr Routine. Du kommst da mehr und mehr rein. Wenn du merkst, dein übliches Muster, ich mache mich fertig, ich sage mir, dass ich das nicht kann, springt an zu sagen, Stopp, nein. Thema Proaktivität und Eigenverantwortung, zu sagen, nein, ich unterbreche dieses Kopfkino, ich unterbreche diesen Film, der da läuft, den kenne ich, das ist ein Blockbuster in meinem Kopf, den brauche ich nie noch nochmal. Stopp! Ja, und wenn wir jetzt nochmal so den Blick zurückwerfen auf den Anfang dieser Folge, wo ich ja auch sagte, dass es darum geht, wie wir mit einer Krise umgehen, davon hängt ab, ob wir das Gefühl haben, diese Situation, diese Stresssituation passiert uns einfach oder aber wir handeln richtig in Kombination damit, dass wir natürlich auch über die Selbstwirksamkeit Einfluss nehmen können auf unser Krisenempfindung. Wir haben das Gefühl, wir haben die Fähigkeiten, wir können etwas tun, wir können handeln und sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Und frohe Botschaften verkündige ich natürlich auch gerne mehrfach, nämlich... Du kennst das schon, Selbstwirksamkeit kann man lernen und wie du das lernen kannst, ist relativ einfach, wenn eben aber auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Das eine ist, dass wir Selbstwirksamkeit steigern, indem wir positive Erfahrungen sammeln. Das kann ganz aktuell sein, indem du vielleicht kleine Schritte machst, indem du in einer Konfliktsituation im Büro ein erstes Gespräch mit einer Person suchst, die vielleicht nicht genau mittendrin im Auge des Orkans ist, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg ist und mit der du da schon mal die Situation ein bisschen analysieren kannst und da dann für dich positive Erlebnisse rausziehst, nämlich, hey, ich hatte jetzt die Kommunikationsskills zum Beispiel, ich habe mich getraut, den Kollegen anzusprechen oder ich habe mir Hilfe geholt, ich habe diese Situation nicht ausgesessen, sondern ich habe proaktiv das Ganze in die Hand genommen, habe mich getraut, etwas zu sagen und war dem Ganzen nicht mehr ausgeliefert, sondern habe die Verantwortung dafür übernommen. Gleichzeitig kannst du auch rückblickend nochmal schauen, was hast du eigentlich bisher schon für Situationen gemeistert, die vielleicht ähnlich waren oder wo du Fähigkeiten genutzt hast, die dir jetzt helfen würden. Da gibt es zum Beispiel die biografiebezogene Methode, die kannst du für dich alleine machen. Manchmal ist es auch sinnvoll, das nochmal mit einem Sparringspartner auch zusammen zu machen. Also wenn du da Interesse hast, das mal durchzugehen, dann melde dich gerne auch bei mir. Du können wir das natürlich auch gerne zusammen machen. Und diese Methode beinhaltet, dass du, dass du Ereignisse definierst und betrachtest, die du in der Vergangenheit schon erfolgreich gemeistert hast. Das kann im Berufsleben sein, das kann aber auch ganz woanders sein. Das können vielleicht Streitsituationen mit deinen Geschwistern sein oder mit deinen Eltern oder mit der Krankenkasse oder beim Hausbau mit dem Maurermeister, der vielleicht nicht ganz so geliefert hat, wie du dir das vorgestellt hast. Also Situationen, wo du auch über deinen Schatten springen musstest, wo du bestimmte Fähigkeiten gebraucht hast und dass du dir einmal anschaust, welche Situationen waren das, was war die besondere Herausforderung dabei? Und welche Fähigkeiten hast du da genutzt, die dir auch hier helfen können? Und daraus baust du dir dein eigenes kleines Werkzeugköfferchen, wo du dann vielleicht mal einen Hammer nutzen kannst, im übertragenen Sinne. Bitte nicht wirklich in der Konfliktsituation. Manchmal kann ja auch sowas mal passieren, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Sondern wir sind hier nicht auf der Konfliktstufe 9 nach Glasel wo dann am Ende der Hammer wirklich die letzte Lösung ist, sondern wir sind ja immer noch dabei, die Situation zivilisiert zu lösen. Also, was ist in deinem Werkzeugköfferchen an Fähigkeiten, an Rhetorik, an vielleicht auch Sätzen, die gut formulieren? Ich-Botschaften funktionieren immer super. Probier das doch mal aus, wie das wirkt, wenn du abends mit deinem Partner der vielleicht wieder nicht den Müll rausgebracht hat, sagst, ich wünsche mir, dass du mal den Müll rausbringst oder ich würde mich freuen, wenn du den Müll morgen mitnimmst zur Arbeit. Probiere doch mal aus, wie das so wirkt, anstatt nie nimmst du den Müll mit. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber manchmal kann sowas ja auch für den Alltag ganz hilfreich sein. Also schau dir mal an in der Biografie, wo hast du schon ähnliche Situationen gemeistert und welche Fähigkeiten hast du genutzt, um da erfolgreich herauszugehen. Was hast du vielleicht auch dazu gelernt? Auch das gehört wiederum zur Selbstwirksamkeit, zu wissen, dass man Fähigkeiten, die man vielleicht noch nicht hat, die man aber gut gebrauchen kann, auch durchaus lernen kann. Oder aber du suchst dir jetzt aktuell Situationen und gehst da mal zum Beispiel in den Austausch und übst, erfährst, wie es ist, wenn du da über deinen eigenen Schatten springst. Beides ist möglich. Manchmal glaubt man sich selbst ja aber auch nicht so ganz und traut sich da nicht so richtig was zu. Manchmal sehen auch andere deutlich mehr als man selbst. Also schnapp dir da mal einen Feedback-Partner. Hol dir mal Feedback von deinem Partner, deiner Partnerin, von einer guten Freundin, die dich sehr gut kennt, die mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge an dir sieht, die für dich gar nicht so klar sind weil sie für dich entweder selbstverständlich sind und du denkst, naja, ach komm, dass ich irgendwie Humor in meiner Sprache habe und damit dann Konflikte mit einem Augenzwinkern lösen kann, das ist doch ganz normal. Wahrscheinlich ist es das nicht. Wahrscheinlich das, was du für normal hältst, sehen andere als eine ganz große Stärke und hätten die vielleicht auch gerne. Also frag da mal nach und bring ein bisschen Licht in deinen dunklen Fleck, ist der dunkle Fleck sind zu so unsere Fähigkeiten, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben, dass wir ähm, sie nutzen können. Hol dir Feedback von jemandem, der dich sehr gut kennt und letztendlich auch hol dir Menschen an deine Seite, die dir helfen können. Du musst eine Krisensituation, eine Stresssituation nicht alleine meistern. Eben auch das ist die Selbstwirksamkeit, dass du die Fähigkeit hast, andere Menschen mit dazuzuholen, an deine Seite zu holen, die dich bestärken. Das kann natürlich im Privatleben sein, Freunde, Familie, Partner. Das kann natürlich auch ganz klar im Berufsleben sein, Menschen, die auch irgendwie mit diesem Thema befasst sind, Schau aber darauf, dass das äh, derjenige neutral genug ist, damit du da nicht äh, zwischen die Fronten kommst oder auch die Person nicht zwischen die Fronten kommt. Das wird dann auch immer ein bisschen schwierig, sondern schau einfach, dass jemand da auch dazu kommt, der da ein bisschen Balance in die Sache bringen kann. Oder aber natürlich hol dir auch professionelle Hilfe. Therapeuten können da eine gute Anlaufstelle sein oder natürlich auch Coaches, Mediatoren oder Berater. Wenn du möchtest, wie gesagt, melde dich gerne, wenn du da ein Thema hast, bei dem du gerne auch nochmal ein bisschen professionelle Unterstützung haben möchtest. Ja, heute eine etwas psychologischere Folge, die auch vielleicht ein bisschen tiefer geht, einfach weil mir dieses Thema auch sehr wichtig ist und ich möchte dir gerne mitgeben, dass du eine Stresssituation nicht aushalten musst, dass du daran glauben kannst, dass irgendwann auch wieder bessere Zeiten kommen und ich möchte dich einfach auch auffordern, sei proaktiv, geh damit um, such nach Lösungen, hol dir Hilfe, akzeptiere dich auch selber, mach dich noch zusätzlich fertig und mach dir nicht das Leben schwer, sondern geh immer davon aus, dass du einfach immer das Beste tust, das, was dir möglich ist, tust und Sei da einfach selbst dein bester Freund. Das hilft dir mehr, als dass du da dich selber auch immer wieder fertig machst. Und ja, plan auch morgen, plan schönen Urlaub, plan, was für die Zeit nach der stressigen Situation, nach dem Projekt Pitch kommt. Überleg, was du danach dann vielleicht für spannende Themen übernehmen möchtest. Such dir eben ein Netzwerk, bau dir ein Netzwerk auf, hol dir Sparringspartner und übernimm die Verantwortung. Und dazu gehört auch, an sich selbst zu glauben, an seine eigene Selbstwirksamkeit zu glauben. Ich bin mir sicher, dass du selber alle Fähigkeiten in dir trägst, um sie zu meistern, um diese Situation zu meistern und du musst sie einfach nur entdecken, aktivieren und dich trauen, sie auch einzusetzen. Und wenn du da Bedarf hast, nochmal einen externen Blick drauf zu haben, deinen blinden Fleck ein bisschen zu lösen, dann melde dich gerne und dann begleite ich dich auch gerne durch diese Zeit. Ja, ich hoffe, dass da vielleicht auch für dich was dabei war, dass du was mitnehmen konntest für dich und wünsche dir viel Spaß <lacht> beim Finden deiner Lösung. Viel Erfolg vor allem auch und bleib optimistisch. Bis dann, deine Katrin Strate.